0: Dzień dobry, witam państwa w kolejnym odcinku z cyklu GPW Talk. Ja nazywam się Nina Wincenck-Krajewska, jestem rzecznikiem prasowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Moim dzisiejszym gościem jest Marek Garniewski, ekspert w Biurze Relacji Inwestorskich PKN Orlen. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry państwu.
0: Tematem naszej dzisiejszej rozmowy będą inicjatywy, jakie spółki giełdowe podejmują specjalnie dla swoich akcjonariuszy i klientów. Także dlatego, aby zwiększyć ich zainteresowanie, ale też przywiązanie do danej marki. Z tego co wiem, wy jako PKN Orlen już od kilku lat z sukcesem realizujecie program lojalnościowy dla swoich akcjonariuszy. Czy możesz coś więcej na ten temat powiedzieć?
1: Tak, oczywiście. Program Orlen w portfelu, bo to o nim mowa, został mm -hmm. uruchomiony w 2018 roku, w końcówce tego roku. I Właściwie zaczynaliśmy wtedy współpracę z jednym domem maklerskim, to był Dom Maklerski PKO BP, a po kilku miesiącach dostąpi, do, dołączył do tego zespołu Dom Maklerski MBanku. banku I tak się zaczęła w sumie już teraz czteroletnia prawie przygoda z programem lojalnościowym, pierwszym programem lojalnościowym skierowanym do akcjonariuszy indywidualnych na polskim rynku. To dla nas też była nowość. O, więc... Ambitnie cele czy założenia do tego programu były zupełnie um, przyziemne. My zakładaliśmy, że pozyskamy do 10 tysięcy akcjonariuszy w programie, dostarczymy im e, rabaty do, do, na paliwa, na ofertę pozapaliwową, a poza tym zakładaliśmy, że taką główną, Częścią tego projektu będzie ta część edukacyjna, którą stale rozwijamy. Jeżeli mówimy o tym celu, 10 tysięcy akcjonariuszy, to on został właściwie osiągnięty na długo przed czasem, który sobie założyliśmy w założeniach projektu. Dzisiaj mamy ponad 15 tysięcy akcjonariuszy, którzy regularnie korzystają z programu. Mieliśmy w sumie chyba tylko ze dwie czy trzy osoby, które zrezygnowały w ogóle w historii w ciągu całego. Czterech lat. Tak jest, w ciągu czterech lat. No, program jest niezobowiązujący, on, on, bardzo łatwo jest do niego przystąpić, nie ma potrzeby utrzymywania też tego pakietu akcji, który tam jest wymagany po to, żeby w tym programie pozostać, ale udział tych uczestników, którzy korzystają z rabatów, z rabatów jest bardzo wysoki, on się utrzymuje stale na poziomie 80-90%. Mhm.
0: A czy każdy akcjonariusz wasz może uczestniczyć w tym programie, czy to zależy od tego, w jakim biurze maklerskim, czy w jakim domu maklerskim ma rachunek?
1: Tak, projekt, kiedy był zakładany, założyliśmy, że chcemy trafić do wszystkich biur maklerskich. Oczywiście z taką ofertą, z taką propozycją wyszliśmy do wszystkich biur i domów maklerskich. Te, które odpowiedziały do dnia dzisiejszego de facto, bo zaproszenie jest dalej aktywne i cały czas pracujemy nad kolejnymi domami maklerskimi. To jest właściwie sześć domów, czyli wspomniany już PKO BP i JemBank, ale także DM Boś Alior Bank również dołączył, dołączył Nobel Securities i Biuro Maklerskie Banku Santander. Dzisiaj ci wszyscy uczestnicy odpowiadają za około 60% wszystkich rachunków maklerskich prowadzonych w Polsce i to jest dosyć duże wysycenie. Oczywiście chcielibyśmy mieć wyższe. Rozmawiamy z największym domem maklerskim cały czas. Myślę, że jesteśmy na dobrej drodze do tego, żeby wpiąć go do do tego ekosystemu, ale przed nami jeszcze sporo takiej pracy operacyjnej.
0: Jasne, ale jak widać potencjał do rozwoju jest i powiększenia jeszcze tej liczby 15 tysięcy.
1: Tak, potencjał do rozwoju jest. Jeżeli mówimy o pozyskaniu tego największego domu, gdzie mamy zidentyfikowanych wielu naszych akcjonariuszy, to pewnie mówimy o potencjale na kolejne kilka tysięcy uczestników, pomimo tego, że tam cały czas ta liczba jakby organicznie rośnie, e, aczkolwiek e, oczywiście najlepszym byłoby rozwiązanie, które nie wymaga tylu m, takiego nakładu pracy po stronie na, i domów maklerskich i e, nas jako emitenta w celu pozyskiwania w ogóle tych domów. Tak? Gdybyśmy mieli do czynienia czy możliwość wykorzystania jakiegoś rozwiązania systemowego, które by pozwalało zaprosić wszystkich akcjonariuszy, niezależnie od tego, z jakim domem maklerskim uda nam się wynegocjować tą współpracę, no to takie rozwiązanie załatwiałoby całą sytuację, bo właściwie każdy akcjonariusz mógłby się zgłosić do nas na przykład bezpośrednio. Mhm. Dzisiaj takich rozwiązań nie ma, aczkolwiek wiem, że no, spotykam się i z KDPW i z przedstawicielami Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, ale też z giełdą papierów wartościowych, z innymi podmiotami, które to interesuje i zastanawiamy się nad tym, jak to uszyć, jak to złożyć. Wpisuje się to w strategię rozwoju rynku kapitałowego, więc kto wie, być może w przyszłości zakładanie i prowadzenie takich programów lojalnościowych skierowanych do akcjonariuszy indywidualnych będzie łatwiejsze. Mhm. Na to liczę.
0: Wy jesteście prekursorami, więc przecieracie szlak.
1: W Polsce, tak. Jeżeli mhm. mówimy o zagranicy, to, to Zachód jest przyzwyczajony do tego typu programów. Bardzo wiele przykładów e, z całego świata można przytaczać i e, to, jak wyglądają walne zgromadzenia akcjonariuszy w Berkshire Hathaway, prawda? czy chociażby spółki francuskie, które wręcz mają różne poziomy tych programów. W Polsce wydaje mi się, że udało nam się wypracować dosyć solidne rozwiązanie, które trafiło do akcjonariuszy. Oczywiście nie każda spółka ma taki potencjał wprost, jeden do jednego, jak, jak to wygląda u nas. No, my mamy rzesze klientów, którzy są klientami na co dzień i są też naszymi akcjonariuszami, no ale wyobrażam sobie, że są podmioty, w których takie programy jest zbudować ciężko albo musiałyby poszukać gdzie indziej tej premii, czy, czy tej wartości Jasne. dodanej, którą chcieliby zaprezentować akcjonariuszom. Mhm. Ale nie jest to niemożliwe. Przemierzają się też mniejsze spółki. Na ostatnim Wall Street 26 miałem okazję rozmawiać właśnie z przedstawicielami takiej spółki, mniejszej spółki, która się okazuje ma rzesze, sporą rzeszę swoich indywidualnych klientów i wprowadzenie takiego programu wręcz idealnie się do tego nadaje, żeby ich lojalizować i utożsamiać z marką, mhm. więc to są wymierne korzyści. Myślę, że mógłbym kilka takich ciekawych statystyk również przywołać, dlaczego to też opłaca się spółkom, Dokładnie. dlaczego spółki jak, powinny jak byś to robić.
0: zachęcił spółki, nie tylko duże, no bo reprezentujesz tutaj koncern, Mm -hmm. który jest jednym z największych w Polsce, więc pytanie, czy tylko to jest zarezerwowane takich dużych spółek, czy też mniejsze, czy średnie mogą tutaj szansę na popisanie się jakimś programem?
1: Myślę, że tak. Myślę, że, że to jest możliwość, czy wyzwanie, którego mogą się podjąć mniejsze podmioty. Oczywiście ciężej im będzie dotrzeć do, do władz, domów i biur maklerskich, które chętnie by usiadły i rozmawiały o takim rozwiązaniu, wprowadzeniu tego rozwiązania u siebie, ale na pewno droga już została w kilku miejscach przetarta. Te domy maklerskie, które wymieniłem, to z pewnością są dobrzy adresaci do tego, żeby z nimi takie rozmowy podejmować. Rozmawiamy też z domem maklerskim PKSA, który uruchomił taki program z PZ-u. Wspieraliśmy kolegów z w tym w tym, w tym wyzwaniu udało im się to osiągnąć, uruchomili ten projekt. Jest też Unimod, który również uruchomił to rozwiązanie u siebie, więc na pewno to jest możliwe, a jeżeli chodzi o korzyści, to właściwie to, co powiedziałaś na wstępie, czyli ten efekt lojalizowania klientów, on faktycznie działa. Tutaj myśmy na potrzeby tego projektu przygotowali odpowiednie analizy rynkowe, posiłkowaliśmy się wsparciem doradców, którzy analizowali to, jak to działa na zachodzie i faktycznie takie kluczowe aspekty, które wychodziły podczas tych badań, dotyczyły tego, jak ci klienci się zachowują. Czyli klient akcjonariusz jest klientem bardzo lojalnym, jest klientem, który staje się takim małym ambasadorem marki, bardzo chętnie poleca te produkty, z których sam korzysta i to faktycznie się sprawdza. Jak patrzymy na statystyki naszego programu, to tylko w zeszłym roku, w 2021 roku przychody, które wygenerowali nasi akcjonariusze będący w programie i korzystający z rabatów sięgały 23,5 miliona złotych. Mhm. To całkiem no to jest. Tak, jak, jest
0: pokaźna kwota.
1: Jak przełożymy to na ilość klientów, czyli to, że to jest tam raptem wtedy uśredniona liczba klientów, to jest 7,5 tysiąca klientów, to są całkiem pokaźne przychody w skali roku. W tym roku ta dynamika jest jeszcze większa. Raz, efekt skali, mamy więcej inwestorów, ale też te wolumeny się, się troszkę zmieniają. Widać, że po tym covidowym okresie, bo 21-20 to były takie okresy, kiedy troszkę ta gospodarka zwolniła. Po tym covidowym okresie te wolumeny sprzedaży też zwiększyły się, zwłaszcza na tej ofercie pozapaliwowej. Tam również obserwujemy spory przyrost tych wypracowanych rabatów, więc to działa, klienci polecają, klienci też tworzą takie mikro środowiska bym powiedział, w których omawiają różne rzeczy i to pomaga takim spółkom jak nasza, która raczej z tym inwestorem indywidualnym za dużo kontaktu nie miała, on się za, za rzadko utożsamiał pewnie z naszą marką, pomaga dotrzeć do tych inwestorów.
0: Czyli macie jakiś feedback, tak? Z...
1: Zdecydowanie, zdecydowanie, mm -hmm. jeżeli no to mówimy... No to jest
0: bardzo ważna korzyść. Tak, jeden, jeden... mieć kontakt z rynkiem, ze swoim klientem końcowym.
1: Jednym z powodów, który nam przyświecał przy zakładaniu tego programu to było zwiększenie właśnie tego zainteresowania wśród inwestorów indywidualnych, po to żeby oni widzieli, że my też jesteśmy dla nich, a nie tylko dla inwestorów instytucjonalnych. Co prawda to jest akcjonariat rozproszony i ciężko go informować, czy kontrolować, czy spotykać się z nimi w jakiś kontrolowany sposób, ustrukturyzowany sposób, tak jak z inwestorem instytucjonalnym. Ale mimo wszystko uważamy, że warto to robić. To jest jeden z takich bardziej lojalnych jednak akcjonariatów i bardzo dużo wartości de facto płynie też ze strony właśnie tych akcjonariuszy klientów. To oni często zgłaszają się do nas z informacją, że coś nie działa, że coś można by było poprawić, a może warto coś innego wdrożyć. Tak jak mi się wydaje z mojej perspektywy tak indywidualnej, ilekroć coś mi gdzieś nie zadziała, jakiś produkt dowolny, z którego korzystam, raczej nie jestem skory do tego, żeby tam kontaktować się z spółką i Słuchajcie, to i to nie działa. Tak? Albo jestem niezadowolony z poziomu obsługi w tym i w tym miejscu. To, to są bardzo skrajne przypadki. A tutaj mamy do czynienia z takim naprawdę ruchem klientów, akcjonariuszy, którzy mówią, słuchajcie, może warto byłoby zrobić to, może warto byłoby zrobić tamto i warto się wsłuchiwać w te czyli, głosy.
0: Czyli udało Wam się stworzyć niejako społeczność wręcz wokół wokół tego projektu?
1: Myślę, że tak. Myślę, że tak. To pokazują też wszelkie wydarzenia na tych imprezach branżowych skierowanych do inwestorów indywidualnych właśnie, czy w ogóle na imprezach dotyczących rynku kapitałowego. To te programy lojalnościowe jednak się gdzieś tam przebijają i pojawiają na, na tego typu wydarzeniach. Niekoniecznie nawet z naszym udziałem, więc widać, że tam jakiś ruch jest.
0: A powiedz proszę, jakie są główne elementy tego programu?
1: Tak, no to tutaj nawiązując trochę do tej społeczności, to, to, to o tym chciałem wspomnieć. E, mamy część rabatową i to jest tam 10 groszy na paliwo jedno, drugie, trzecie, czyli LPG, benzynę, diesel i 15 groszy na paliwo WERWA plus 10% na tę całą część poza pozapaliwową. E, natomiast druga część programu, i z mojej perspektywy bardziej istotna, to jest ta część edukacyjna.
0: Mm
1: -hmm. Mówimy o portalu Oron w portfelu PL, na którym znajdują się treści edukacyjne o różnym stopniu zaawansowania. Są materiały skierowane do początkujących inwestorów, są materiały skierowane do bardziej zaawansowanych inwestorów. Robimy to razem z CFA Society Poland, jeżeli mówimy o testach, które co roku cieszą się całkiem niemałą popularnością, kilkaset osób podchodzi do takiego egzaminu, z którego jest właściwie tylko dyplom znania, można by powiedzieć, ale to ciekawa i doskonała okazja do tego, żeby sprawdzić swoją wiedzę albo być może właśnie podjąć ten trud i wysiłek i nauczyć się czegoś o tym rynku kapitałowym. Obok tego mamy bardzo przystępną serię e, praktycznie o inwestowaniu. To jest seria tworzona wspólnie z e, Tomkiem Jaroszkiem i Przemkiem Gerszmanem, który też się z wami e, po jakimś czasie związał. Jest,
0: jest doradcą zarządu giełdy.
1: Tak, ale zanim był tym doradcą zarządu giełdy, to było mnie w projekcie. Właśnie przy. Świat
0: jest mały. Tak,
1: świat jest mały, natomiast chłopaki robią świetną robotę, robią najwyższej jakości te projekty, te wideo czy, czy filmy, które przygotowują. Świetnie się ogląda, świetnie się je przyswaja. Zawsze pracujemy wspólnie nad tymi scenariuszami, dopracowujemy, ale czują, ma, mamy wspólnie wypracowany, myślę, bardzo dobry. Taki flow, jeśli chodzi o prowadzenie tego projektu. to już Trzeci sezon właściwie jest za nami, bo te sezony są mniej więcej tak od połowy roku do połowy roku. Szykujemy się na kolejny. W międzyczasie wydali kilka książek. Część swoich, część przetłumaczyli czy wykupili prawa i przetłumaczyli na język polski bardzo ciekawe, bardzo wartościowe pozycje, które nie były na, na polskim rynku, pewnie gdzieś tam dostępne czy, czy nie były zbyt popularne. A teraz są dostępne i dzięki temu, że się angażują w to edukację, faktycznie polski inwestor ma dostęp do coraz szerszej literatury, nie tylko w języku obcym, tak? bo to, to, to jest ten duży problem. A poruszamy dużo ważnych kwestii no właśnie. w tych projektach. Jakie
0: tematy, na jakie tematy są kręcone?
1: Jakie tematy są kręcone i jakie odcinki kręcą, jeżeli mówimy o tej serii, to właściwie jest spory przekrój, bo od takich fundamentów, od podstaw, od kwestii podatkowych, od kwestii jak założyć rachunek, jak prowadzić ten rachunek, jak budować portfele inwestycyjne, jak korzystać ze strategii inwestycyjnych, czyli takie podstawy, które pewnie można gdzieś wygrać w wielu miejscach. Po kwestie dotyczące nawet bezpieczeństwa, czy zachowań, psychologii trochę inwestorów, poruszam również tematy dotyczące giełd zagranicznych, inwestowania pasywnego.
0: Czyli szeroko.
1: Bardzo szeroko, bardzo szeroko, jak sama nazwa serii, praktycznie to są kwestie praktyczne i dotyczą każdego inwestora, mhm. ktokolwiek dotyka się inwestowania, spotyka się z tymi wyzwaniami, które są zaadresowane w tych odcinkach.
0: A powiedz. A Realizujecie też takie tematy, um, które wynikają z zapotrzebowania słuchaczy, czyli że oni zgłaszają na przykład, że fajnie byłoby, żebyście nakręcili odcinek na, na dany temat. Czy raczej to jest wasz pomysł?
1: Przyznam szczerze, że nie mieliśmy takich zgłoszeń. Platforma nasza edukacyjna... W
0: pełni odpowiada w takim razie na zapotrzebowanie.
1: Być może. To znaczy wiadomo, że jedne odcinki klikają się mniej, drugie bardziej. Ta, ta platforma jest dostępna bezpłatnie dla wszystkich uczestników, więc każdy może coś znaleźć dla siebie. Z takich... Z takich kwestii, które chcieliśmy pewnie mocniej nagłosić, to jest na pewno ta dotycząca cyberbezpieczeństwa i tego, co się w ostatnim czasie dzieje w przestrzeni internetowej, w przestrzeni publicznej. Obserwujemy masę wysyp różnego rodzaju oszustów, którzy się podszywają pod, pod nas, pod inne spółki, skarbu państwa, pod osoby publiczne i oferują szybkie zyski w krótkim czasie za niewielki wkład pieniężny. No, jakby dla, dla wielu osób.
0: Ale... Tak. <grych> dla wielu osób
1: jest to oczywiście kwestia zrozumiała. Wiemy, wiedzą od, od samego początku, że mamy do czynienia z oszustami, ale z internetu korzystają też osoby mniej doświadczone mniej wyedukowane osoby starsze, które nie miały wcześniej styczności i wygląda to dla nich bardzo przekonywująco. To są gotowe profile na Facebooku, na, na inny, w innych social mediach. To są przygotowane infolinie, które się kontaktują z takim petentem, który zostawi jakikolwiek kontakt do siebie i albo jest to kradzież danych, albo jest to kradzież pieniędzy. Tak czy siak kończy się to źle. Dla, mhm. dla takiego odbiorcy. Warto wtedy jednak zasiągnąć opinii, czy, czy spytać bezpośrednio źródła, czy faktycznie dana spółka taki program inwestycyjny prowadzi. Tak? To tutaj, tutaj przestrzegamy na każdym kroku. I również jeden z odcinków właśnie był temu poświęcony, czyli phishingowi, cyberbezpieczeństwu.
0: Czy macie plany na poszerzenie tego pro programu? Jakieś nowe pomysły, które w najbliższym czasie chcecie wprowadzić?
1: Tak, analizujemy na bieżąco, to jest najczęstsza nasza odpowiedź, ale faktycznie tak jest, że analizujemy na bieżąco to zapotrzebowanie, częściej tutaj przy tej opcji edukacyjnej łatwiej nam wypracować jakieś nowe modele, nowe pomysły, no ten zespół też, to jest tylko kilka osób, które pracuje nad projektem, więc to jakby pojemność nasza jest ograniczona, ale jeżeli chodzi o rozwój projektu, na pewno chcielibyśmy jeszcze w tym roku przedstawić dodatkowe korzyści w programie, które dotrą do naszych akcjonariuszy, jednak po pokaźne liczby już, natomiast doraźnie też bardzo często podrzucamy jakieś jednorazowe E, korzyści typu dostęp do materiałów edukacyjnych naszych partnerów, jak to miało miejsce przy Wall Street dla przykładu. Albo zaproszenie na, na jakiś event. No, marzy nam się powrót też do e, imprezy, którą chcieliśmy rozpocząć serię takich spotkań. W 2019 roku się to odbyło. To były spotkania zresztą realizowane z Fundacją Giełdy mm -hmm. e, Papierów Wartościowych, które i z naszymi partnerami w domach maklerskich które polegały na tym, że spotykaliśmy z inwestorami w kilku miejscach w Polsce, które są mniej obłożone niż ta Warszawa. Tak, w Warszawie inwestor, który potrzebuje kontaktu czy dostępu do spółek, do edukacji. Ma
0: wysycenie.
1: Ma wysycenie, ma przesyt, powiedziałbym, jest rozpieszczony, ale w innych miejscach w Polsce niekoniecznie tak jest i możliwość porozmawiania z przedstawicielami spółki na takim spotkaniu sobie bardzo cenią. Myślę, że to była bardzo ciekawa inicjatywa i chcielibyśmy do niej wrócić również w tym roku. W 2019 roku odbył się też, czy odbyło się pierwsze takie spotkanie inwestorów indywidualnych u nas w Płocku, gdzie zorganizowaliśmy przejazd po, po naszych aktywach w rafinerii, Opowiedzieliśmy trochę o tym, skąd się bierze paliwo, skąd się bierze petrochemia, jak to w ogóle wszystko działa. I pokazane to było na żywym organizmie. To było również ciekawe wydarzenie. Chcielibyśmy wrócić również do tego typu wydarzeń. Wiemy, pandemia nam to skutecznie wyłączyła, ale myślę, że tak. Myślę, że odpowiadając krótko, cały czas myślimy nad rozwojem projektu i na pewno nie, nie zamykamy go.
0: Mhm. Czyli tak podsumowując naszą rozmowę, jestem akcjonariuszem PK Norlen i chcę, bo, bo jestem bardzo zachęcona, już mnie zachęciłeś do, do wzięcia udziału w tym programie, co powinnam zrobić, na jaką stronę wejść albo y, gdzie się udać, aby mieć Orlen w portfelu?
1: Jeżeli jesteś akcjonariuszem, to w sumie są dwie drogi, które de facto później się sprowadzają do jednej, tak? Pierwsze pytanie, czy Twój dom maklerski, w którym posiadasz rachunek akcyjny jest partnerem projektu, czyli jeden z tych sześciu wymienionych? Jeżeli jest, no to Droga jest krótka, bo wystarczy tak naprawdę u tego partnera się zarejestrować w programie, e, otrzymujemy te informacje o rejestracjach, e, wysyłamy kartę e, akcjonariusza i ta karta po spełnieniu warunków już działa i jest w stanie e, naliczać te rabaty na naszych stacjach, więc to jest pierwszy krok i właściwie jedyny, który trzeba wtedy wykonać, czyli zarejestrować się, jeżeli dany rachunek nie jest w domu maklerskim, który z nami współpracuje, to albo można czekać, mm. aż dołączy, pytanie czy dołączy, albo należy zmienić rachunek. I mm -hmm. przyznam szczerze, że od akcjonariuszy, najczęstsze pytanie od akcjonariuszy właśnie dotyczą tego, czy dany dom maklerski będzie niebawem w programie, bo jeśli nie, to zmieniam rachunek. I mm -hmm. takich zgłoszeń było dużo. Ale również. to też
0: jest wyraźna sugestia do, do biur maklerskich, że warto, że warto z Wami współpracować.
1: No 15 tysięcy akcjonariuszy no nie wzięło się znikąd. To jest rosnąca liczba stale. Tam 15 z dużym hakiem. Więc przyznam szczerze, że, że zrezygnowanie z tak dużej liczby rynku, przez inne domy maklerskie, no, jest dosyć odważnym posunięciem. Mm -hmm. Pomyślmy sobie o tym, że pojawiłyby się kolejne projekty, kolejne programy tego typu wśród innych spółek i co wtedy. No ale tu rozwiązanie może być właśnie to, nad czym pracują też inne uczestnicy rynku, czyli taki, taki powszechny dostęp do, do tej informacji i ułatwienie m, zakładania mm -hmm. tych programów Jasne. innym podmiotom.
0: Bardzo dziękuję Ci za rozmowę i życzę udanego, udanej realizacji dalszej części projektu.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję, dziękuję
0: Państwu.